0: Radio Universidad presenta Testimonio. el teatro siempre ha vivido en crisis. En algunos momentos de su historia, como cuando yo inicié mi carrera, era crisis de gente. No había materialmente gente que se interesara por el teatro. Eh, hoy eh, pululan, abundan los muchachos, las muchachas que... Eh, la carrera, el oficio del teatro lo quieren ejercer no simplemente por cuestiones de vanidad personal sino eh, fundamentando su afición en intereses que trascienden eh, la problemática personal de dedicarse a una u otra carrera. Afortunadamente ahora todos los jóvenes que piensan dedicarse al teatro, eh, ya saben, se dan cuenta, estudian, y tratan de conseguir que a través de su oficio se manifieste una eh, suposición como hombres, como seres humanos. Les interesa nuestra sociedad, les interesa la problemática política, moral, económica eh, que, que nos plantea la vida y la mayoría de estos muchachos eh, quieren coayudar a resolver esa problemática a través del de teatro en mis, en mis inicios repito agarrábamos a los muchachos de donde vinieran como cayeran no había la... Eh, posibilidad real que en esta época tenemos. Ahora, la crisis eh, que en aquel tiempo era por no haber personas, en la actualidad es de otro nivel mucho, muy superior. Eh, la crisis no es del teatro, sino de nuestra sociedad. Y el teatro eh, participa de esa crisis el, eh, participa en el sentido de que eh, no, ya no podemos hacer teatro eh, para eh, divertirnos o para divertir al espectador fundamentalmente el teatro es una eh, es una parte de la educación pública es, eh, es, es Nuestras altas autoridades eh, de la educación han manifestado hace unos cuantos días que eh, es materialmente imposible que la educación eh, oficial, la de las escuelas, la de las eh, eh, escuelas técnicas, la de las prepas, la de las universidades, baste para educar a nuestro pueblo. Se requiere, le llaman. Eh, la educación extraescolar ¿no? que es eh, la educación? es en la parte de la educación donde cualquier manifestación artística tiene un papel eh, pedagógico fundamental eh, el teatro en, esa, en ese aspecto eh, tiene grandes posibilidades todavía no explotadas por los que hacemos teatro porque eh, ya en ese plan de que trascienda eh, educacionalmente a las masas eh, uno como individuo está materialmente imposibilitado para, para hacerlo no hay medios económicos no hay, no, no hay eh, los elementos ¿no? esos elementos para que el teatro trascienda y se convierta en un vehículo de educación educación en el alto sentido ¿verdad? no de no, no, no enseñar a leer ni de este, ni de tocar superficialmente los problemas, ¿no? sino ahondando, profundizando en lo que es México, en lo que somos los mexicanos, en lo que tratamos de ser. El teatro es una confrontación eh, ideal, el teatro siempre es diálogo, siempre el, el espectador eh, consciente o inconscientemente eh, de palabra o mudo, el espectador responde al, al, a la obra, siempre. Eh, han sido muy útiles en los últimos tiempos eh, el, eh, lo que impera de hacer debates posteriores a, a la obra, en que el espectador obviamente participa, pregunta, eh, inquiere, eh, rechaza y los actores, el director, el autor, eh, se ven obligados a, a responder, a defenderse, y este tipo de debates, independientemente de la temática de la obra, eh, siempre se abren a cuestiones más amplias que la obra misma. Eh, en, en, en nuestra experiencia directa con la última obra de Leñero, La, la Carpa, cuando... La, la Carpa es una obra que trata fundamentalmente del problema entre autoridad e individuo. Eh, de allí se partía para cuestionar a la autoridad, para cuestionar al individuo. Salía a relucir nuestra vida política, nuestros... Eh, eh, traumas, nuestros problemas, nuestras dudas, se presiona al a actor fulano para que responda qué cree en concreto de tal posición gubernamental, de tal posición de los estudiantes, de tal posición de los bombejos, en fin, el, el debate trasciende siempre y da mucho gusto ver que el mexicano al que tradicionalmente se le ha pues no sé si acusado, pero por lo menos se ha dicho que es un ser retraído que es un ser que no se eh, expresa abiertamente eh, de repente vemos que en, en, entre 150 200 espectadores pues saltan 40 50 a hablar personas que, que tal vez jamás hayan eh, hablado en público, que jamás mm -hmm. hayan expresado sus ideas en público trascienden la, la, la etapa del café de la conversación familiar, privada para expresarse abiertamente Eso es el, el, ese diálogo es producto del teatro producto directo del teatro y pocas manifestaciones se prestan a que el público se integre tan, eh, tan fácilmente a discutir, analizar toda clase de problemas ¿Y cuáles cree usted que sean los problemas más directos que impiden que el teatro se desarrolle más plenamente? No. Mire usted, siempre son problemas concretos. Eh, tal vez en Inglaterra sean de una índole en Alemania, en Rusia, en Polonia, pero en México el problema... No se puede hablar de, de problemas del teatro en general, sino de problemas del teatro en particular, con una persona con una obra con un texto entonces eh, yo me siento obligado a hablar de mi problema particular en este momento de la historia del teatro de nuestro país mi problema actualmente es eh, muy grave porque está en juego la libertad de expresión consagrada en, en varios textos Bueno, en la Constitución, eh, La libertad de expresión. Eh, la, eh, nuestra Constitución también establece que no debe haber censura previa. Lo establece con esas palabras, con toda claridad. ¿no? Mm -hmm. Y desde hace unos meses eh, nos vemos enfrascados en una discusión polémica, controversia, con, con las autoridades... Que del departamento central que no nos permiten hasta ahora poner la obra de Vicente Leñero el juicio que se refiere al proceso de León Toral y la madre Conchita por el asesinato del general Obregón la posición de la oficina de espectáculos directamente ante nosotros es inexplicable niega todas las palabras, las acciones, los enunciados de las más altas autoridades del presidente Echeverría respecto a la libertad de que goza la expresión pública. Yo no dudo, y lo compruebo todos los días en los periódicos, que la libertad de prensa se está ejerciendo. No me atrevería a decir tanto de la televisión. No me explico por qué en el teatro se le, se le pone cortapisas al teatro. Eh, el teatro es el último reducto que nos queda de la manifestación pública no alienada de la manifestación pública que todavía puede manifestarse con libertad es decir con la libertad que tenemos nosotros los directores de teatro los autores para exponer lo que se nos antoje eso lo consagra la constitución el teatro es repito, porque es muy importante, el último reducto de la libertad de expresión en este sentido. Del cine no podemos decir lo mismo. El cine está totalmente controlado. De la televisión no se dice. ¿Qué queda del espectáculo público? Radio. Igualmente, no tiene la libertad que se requiere. No todo es culpa del Estado, ¿eh? Yo creo que eh, la culpa de la televisión es de los dueños de la televisión, que, que, que sea un, un medio tan asombrosamente vulgar, barato, inoperante, ofensivo. En el cine el problema eh, es, no, no llega a las dimensiones de la televisión, de, 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 de la pobreza moral, intelectual, así a la televisión pero pero casi casi anda a ese nivel el radio no se diga el teatro es lo único en lo que nos podemos manifestar libremente es al que se le ponen cortapisas en cuanto trata de ser un teatro crítico una manifestación libre eh, que cuestione nuestra problemática política económica moral Asusta que eh, la obra de Leñero trate del asesinato de un presidente electo. Hace 43 años ocurrió eso. ¿Qué nos queda? ¿Qué puede hacer el teatro mexicano para de, eh, modernizarse, para actualizarse? ¿Qué puede hacer un teatro que, que trate de... de, de de lo que ha ocurrido en México en los últimos años. ¿Qué puede hacer un teatro que quiera hablar de la problemática del estudiante? ¿Qué puede hacer un teatro que trate de hablar de la verdadera problemática del campesino? ¿Qué, trate, qué puede hacer un teatro que, que cuestione épocas posteriores al Obregonismo y a los tristes. Podemos hablar del régimen del presidente alemán, tan criticado y enjuiciado en los periódicos, si no nos dejan hablar de Obregón, mucho menos de alemán. Podemos cuestionar al, presidente, al expresidente Díaz Ordaz, pues, peor tantito, es, es de hace un año. De Podemos cuestionar a los Desmateos, a su régimen, no se trata de atacar al Estado. Eso, no, eh, eso es absurdo. Eh, digamos, yo en lo personal pertenezco a una corriente que podríamos llamar progresista. Eh, podríamos llamar de izquierda y se acabó, ¿no? Eh, me respondo por cualquier implicación que se le dé a la palabra izquierda y digo sí. ¿No? Pero no se trata de atacar. No se trata de, 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 de no estar... De acuerdo con el Estado, ¿no? se trata de, de, de conocernos más, de eh, entendernos más, de que nuestra, el, el derecho que tenemos a la libertad lo ejerzamos de veras, sin cortapisas. Para hablar bien o mal del gobierno, ya de es lo de menos. La clave es que nos dejen hablar, que nos dejen decir lo que creemos. De nuestros problemas. Radio Universidad presentó... Testimonios. En esta ocasión presentamos a usted... ...la entrevista que la señora Josefina Millán de Solares le hiciera a Ignacio Retes.